0: Джак Подкаст. Спортът без маска. Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Уважаеми приятели, здравейте на всички в поредният епизод на Джак
1: Подкаст. Аз и Красим Осков. и из Генчел Генчев. Приятели, за нас отново удоволствие, седмица след последната ни среща, отново да сме заедно и отново да си говорим за любимата ни тема, а именно спорт. 7 дни, в които, разбира се, всичко беше познака знака на европейското първенство по футбол. Всички около мен, дори хора, които не съм подозирал, че се интересуват от футбол, не само, че гледат и се интересуват, но вече са започнали и да разбират. Всички мачове се гледат, всеки си намира собствен начин да достигне до монитора, до екрана, до каквото може, дори до телефона си и да следи мачвете от Евро 2020. Първенство, което в последните дни от своята групова фаза Загадна, че те първа ще започва да става интересно. И в най-сериозната си част, частта на директните елиминации наистина стана много, много интересно. Осмина финалите вече са зад гърбани, къде изненадващо, къде резонно, най-силните 8 вече знаят дори своите съперници за четвъртфиналите, в резюме. Саута на 2 юли от 19 часа Швейцария играе срещу Испания в Санкт-Петербург. От 22 часа българско време Белгия срещу Италия, може би най-интересната четвъртфинална двойка в Мюнхен. На следващия ден в неделя 3 юли от 19 часа Чехия срещу Дания в Баку и от 22 часа изненадващият четвъртфиналист Украина срещу Англия на стадио Олимпико в Рим. На осмина финалите видяхме много интересни матчове. Нидерландия постигна един антирекорд може би в цялата си история. Загуби от Чехия след като не успя да отправи точен удар във вратата на своя съперник. Чехия подценяван отбор от Нозина. До този момент е един от най-организираните изплутени отбори на Евро 2020 и поне според мен не е кой знае каква е изненада, че успя да отстрани Нидерландия и стигна до четвърт финалите на Европейското първенство. Дания пък продължи своя ход напред, след като започна първенството с две поредни загуби и всички отписваха дъчаните. Дания обаче се събра и сега има съвсем реални шансове дори да стигне до полуфиналите. Любимецът на безпристрастните фенове Италия беше накрачка от изненадващо от от Австрия, след като в самия край на редовното време гол на Марко Арналтович от австрийците първо бе признат. после след дълго преглеждане от системата Вар, беше отменен, за да се стигне до продължение, където италианците наложиха своята и продължиха напред. Белгия пък отстрани доскоро действащия европейски шампион Португалия в много-много драматичен матч, в който Белгия показа, че може да бъде много прагматичен отбор, може да взима максимум от мачове срещу силни съперници. И макар, че има и лоша новина за белгийците, а именно травмите на Еден Азар и Дебройне, които са под въпрос за мача срещу Италия, белгийците показаха, че не само на теория са един от фаворитите, тъй като все пак са номер едно световната ранглиста и могат да устраняват и европейски шампиони. Наистина матчът между Белгия и Италия се очаква с най-голямо нетърпение на Четвъртфиналния етап от първенството, но най-интересното, което се случи на усмина финалите, без никакво съмнение беше в Сута, когато два разкошни двобоя направиха така, че за тях да говорим дълго-дълго време. Три на три в редобното време между Харватия и Испания. Един от най куриозните автоголове, автогол номер 9 на Европейското първенство, а и със сигурност автогол от най-далечното разстояние, което сме виждали на такъв тип първенства. Дело на Педри, но сякаш вратарят на испанците беше голямата причина за този автогол, на който ще се спрем малко по-късно. Шедевър наистина между Харватите и Испанците. В продълженията Испанците вкараха два гола. Дори Алваро Мората успя да се разпише за отбора на Луисен Рике. И в един наистина матч-шедевър, един матч украшение на Европейското първенство. С необичайния резултат 5 на 3 Испания продължи напред. Драмата беше подобна и в двубоя между световния шампион Франция и Швейцария. Матч, в който имаше на практика всичко. Пропусната дуспа в редовното време. Много положения. 6 гола. 3 на 3 и голямата драма на дуспите, в които швейцарците имаха репутация на отбор, който никога не продължава след 11 метрови удари. Но този път това се случи след фаталния пропуск на може би най-голямата звезда на Франция в този момент, Кириан Бапе. И изненадващо за мнозина, световните шампиони са извън играта, за да може Швейцария да продължи напред. В неделните мачове пък Англия преодоля една своя 55-годишна прокоба и най-накрая успя да отстрани своя архевраг, своя наистина огромен исторически съперник въдбора на Германия, след наистина много-много интересен матч на Уембли, който сякаш реакциите на публиката бяха едно от нещата, които най-много са ни липсвали в последните години. Уембли наистина приличаше на стадион от преди две години, когато всичко беше пълно, всички много се радваха и се дигаше страшно много шум. Матч между Германия и Англия не може да не предизвика много шум, много емоции, много реакции и много коментари. Най-интересно в този матч беше това, че Англия успя да отстрани Германия с приемите на Германия, с един много разумен, много прагматичен футбол, с използване почти на максимум на всичко, което се отвори като възможност за състава на англичаните. И поне според мен, въпреки, че Германия направи много-много силен матч и на теория поне беше поне малък фаворит в този двобой, англичаните. След страхотното включване през второто по време на Джак Грилиш успяха най-накрая да отстранят своя голям съперник на голямо първенство и продължават напред, където пък ги очаква матч с Украина. Украинците, които показаха най-доброто си лице в 8 на финала срещу Швеция и с победа в продълженията и то в самия край на добавеното време, на продълженията всъщност, в мача срещу Швеция, отборът на Андрий Шевченко постигна огромен успех, с който успя да зарадва страната, която а дали точно в момента изживява най-добрите си мигове, но ето, футболът може да сплоти една нация като украинците, които наистина са възторг от постигнатото от Андри Шевченко и техния тим. Но в страни от резултатите, които всички много добре знаете, както винаги в Jack Podcast, ще ви разкажем и някои по-интересни неща, свързани с uh, някои детайли, които може и да сте пропуснали, а не трябва, свързани с Европейското първенство по футбол. За пореден път. Кристиано Роналдо стана едно от главните действащи лица с нещо не точно футболно. След отпадането от Белгия, капитанът на Португалия, Кристиано Роналдо, хвърли капитанската си лента отново на земята. Нещо, което сме виждали и друг път да прави – той гони един рекорд за най-много голове вкарани за национален отбор. В този матч не успя да подобри този рекорд, И тъй като отборът му не продължава. Той изрази гнева си с това хвърляне на капитанската лента на земята. Нещо, което Нозина смятат за абсолютно неуважение към реликвата капитанска лента. Между другото, Генчо, ти си спомнеш колко си говорихме за начина, по който той отстрани бутилката Кока Кола на една прес-конференция, прес-конференцията преди мача с Унгария. Кока от Белгия, след като пуснаха в интернет много интересно видео, в което Кока-Кола, т.е. един човек брандиран като Кока-Кола, отстрани на практика от европейското, премести Кристиано Роналдо и изхвърляйки го от европейското и по този начин, чрез това видео много бързо натрупа огромна популярност в интернет, си го върна на Кристиано Роналдо. Говорихме за автоголовете на Евро 2020, 9 попадения, което Едва ли някой го е очаквал, това всъщност означава, че за това европейско първенство автоголовете са толкова колкото са били на всички еврошампионати до момента. Може да си представиш за какво става въпрос, но този рекорд всъщност беше изравнен с автогола на Педри, за който стана дума в встъпителната ми реч подаване на Педри към вратаря Унай Симон от много, много голямо разстояние, при което Унай Симон не успя да си спре добре топката и харватите, без да са отправили удар към вратата, се озоваха водещи в резултата. Това е автоголът отбелязан от най-далечно разстояние в историята на европейските първенства 44,8 метра Първият автогол на Еврофинали изобщо отбелязван извън наказателното поле. Автогол, за който много-много се говори и още много-много ще се говори. Със сигурност последните мачове от груповата фаза пък ни показаха и пропуск, какъвто не сме свикнали да виждаме. Голямата звезда на Полша е един от най-добрите футболисти в света, ако не е най-добрия в момента. Робърт Левандовски направи пропуск, какъвто много-много рядко се вижда. При изоставане с един гол на Полша отборът на поляците, изпълния го в удар, след който Левандовски засече топката с глава и удари напречната града. Тя се върна в него. От по-близко разстояние Левандовски нанесе нов удар отново цели градата, след което топката се върна отново в него и мина между креката му, за да успеят съперниците по-вше да изчистят в този матч. Шведите оцеляха в тази ситуация, но повторенията ние накараха многократно да цъкаме с език, защото наистина такъв пропуск и то от такъв играч много-много рядко се вижда. Да припомним, че паралелно с Европейското първенство по футбол... Се развива и турнира Копа Америка. Там груповата фаза също приключи. Аржентина спечели своята група, след като не загуби нито един мач и събра 10 точки. Втори се класира Уругвай, трети Парагвай, четвърти Чили. Боливия с петата си позиция отпада в надпреварата. В другата група, група Б, бразилците очаквано завършиха на първо място. Второто бе взето от Перу, третото от Колумбия, четвъртото от Еквадор, а Венецуела, оставяйки на пета позиция, отпадна от турнира. На четвърт един срещу друг ще се изправят Аржентина срещу Еквадор, Уругвай срещу Колумбия. Бразилия срещу Чили и Перу срещу Парагвай. Между другото матчовете от Копа Америка, които някак стават в периферията за нас европейците като интерес. Сами по себе си са си много, много интересни. Говорейки за футбол, няма как да не стигнем и до нашия Левски. Ние с теб толкова време обсъждахме тази Неосъществена любовна връзка между Левски и Джо Диксън. Любовна връзка, на която Наско Сираков официално сложи край през тази седмица, казвайки, че преговорите между Левски и Джо Диксън са прекратени заради сериозни, съществени разминавания между декларираните намерения за инвестиции и последвалите ги действия. Така че край на романа между мистериозния и на моменти комичен Джо Диксън и мистериозния и на моменти трагичен отбор на Левски в една ситуация в която въобще в момента се чудим дали Левски ще може да стартира първенството, вече няма да се говори за нов стадион вече, няма да се говори за голяма селекция, няма да се говори за Станимир Стоилов, ща се говори за това дали Левски ще оцелее или не. И то в момент, в който Левски отбелязва годишнината от кончината на Георгия Парухов и Никола Котков, в момент в който Левски стартира кампанията си за продажба на абонаментни карти, какви хора ще си вземат абонаментни карти при положение че Левски едва събира футболисти за един Меситорка изобщо не е ясно. Между другото, малко преди Сираков да канцелира, така да се каже, връзката между Левски и Джо Диксън, въпросният Джо Диксън пусна много пава в проект за нов стадион на Левски, обявявайки го за уникален. Хората, които се интересуват от такива неща, видяха, че почти всичко в този проект е крадено. Дали от парк Депренец, дали от безплатни проекти за стадиони и молове в интернет, проекти, които човек може да открие, да използва с, да кажем, учебна цел. Джо ги беше използвал за да си компилира едно видео, което беше доста обидно сякаш за феновете на Левски и беше абсолютно усмято от всички хора, които на практика не харесват Левски. Но Джо Диксън и Левски повече няма да ги слагаме в едно изречение. Стана ясно. Въпросът е дали Левски ще оцелее, дали изобщо ще стартира сезона, в какъв вид, да го стартира, изобщо какво очаква Левски от тук нататък. Никой, никой не може да каже. Но да излезем малко от България и извън контекста на европейското по футбол, да кажем няколко други важни неща. Облегчение за феновете и професионалните клубове в Испания, след като властите решиха да отворят стадионите и залите от началото на следващия сезон. Връщаме се към нормалността, що се отнася до феновете на стадионите, заяви техният здравен министр и премахна ограниченията за броя зрители в залите и по стадионите, ако нещо драматично не се случи до началото на новия сезон в Испания. Добра новина за феновете на Ла Лига. Голямата новина през седмицата извън Европейското първенство по футбол беше свързана с обявата от страна на УЕФа, че от следващия сезон правилото за голове на чуж терен няма да бъде използвано. Това ще важи за всички турнири и състезания по егидата на Европейската футболна централа. Всички знаете какво представляваше това правило, колко години се използва, всъщност от 1965 И едно правило, с което някак бяхме свикнали, вече няма да го има и от следващия сезон, сез Турнири по тегидата на Лефа. При равенство в общия брой вкарани голове ще следват продължения и след това ДУСПИ. Като всяка отделна федерация сама ще трябва да преценява дали да се съобрази с новото правило на Лефа. Това се отнася и за Българския футболен съюз.
0: И след частта с футбола е време малко. Волейболна вълна. Първо за националния отбор след фиаското, което претърпяхме на Лигата на нациите. Може би... Имаме яснота кой ще бъде новия треньор на националния отбор, но новия треньор на националния отбор по волейбол ще бъде след Европейското първенство, когато Силвано Пранди ще бъде освободен. Може би това ще бъде Ники Желясков. Ники Желясков, това каза Петър Кънев, който е вицепрезидент на Българската федерация по волейбол и член на управителния съвет. Ники Желясков е един много класен треньор, продължава той, и той ще поема националния отбор. Аз, аз, аз се присъединявам към тези думи. Ники Желясков наистина е много класен треньор. Лига на нациите, казах преди малко, олимпийските шампиони Бразилия спечелиха финала на Волейболната лига на нациите. Те победиха световните шампиони Полша с 3 на 1 гейма. Олимпийските шампиони от Рио 2016 световните шампиони Полша чуден финал си спретнаха хората. Франция спечели пък бронзовите медали в Лигата, като победиха приятната изненада Словения, за която вече си говорихме в Джак Подкаст. При жените, щатите за трета поредна година спечели Волейболната Лига на нациите. Те победиха Бразилия с 3 на 1 гейма. Иначе, знаете за фиаското, което претърпяхме ние на Волейболната Лига на нациите. Горе-долу и нещо подобно претърпяхме в ранк-листата. Български отбор... Падна в листа до 18-то място, а пък женският ни национален отбор се изкачи до 17-то място. И за пръв път от много години жените са пред мъжете в световната ранг-листа. При жените се случи този скок след спечелването на Златната лига.
1: Да преминем към любимия ти генчо тенис. Ето нещо и от мен. Големите звезди Роджер Федерер и Новък Джокович разминаха поне до финала на тегления Жреби за стартиралия вече Уимбълдън. Макар, че като гледах първия мач на Роджер Федерер, някак е, не знам, не много сериозно да си мисли за финал след представенето си още в първия мач. Но така или иначе Жребият размина двамата най-добри и най-изявените несисти в последните години участници на Уимбълдън в момента Роджер Федерер и Новък Джокович. Джокович започва срещу Джак Дрейпер, Следващите му потенциални съперници са Кевин Андерсън, Алехандро Фокина, Гаел Мунфис, Андрей Роблов или Еник Зинер, Стефано Остиципас и евентуално на финал Роджер Федерер, майстрото пък. След като преодоля Адриан Манарино, му предстоят евентуално мачове срещу Ришаргаске, Камеран Нори, Пабло Каренио Буста, Данил Медведев, Саша Зверев или Матео Беретини и евентуално Джокович на финала. Липсва Доминик Тин във всички изброени имена. Той за съжаление е отпаднал от този турнир заради контузия. При жените пък Симона Халеп още преди началото на Уимбълдън обяви, че няма да участва буквално минутки преди теглянето на жребия. Тя не успя да се пребори с контузия в прасеца си и няма да защитава своята титла от последното проведено издание на Уимбълдън. Между другото и нашите тенесиски се отказаха от основната схема, като Цвети Пиронкова Зяка имаше най-големи колебания. Жалко, без българки в основната схема на Уимбълдън. Успех обаче на Григор при мъжете. Генчу, успехи на българските олимпийци в Токио. Знамето им беше въртено на една, бих казал, не много позитивна, малко минорна церемония, но... С тъжен антирекорд заминава българската делегация за летните олимпийски игри в Токио. Спортисти под български флаг ще има едва в 9 вида спорт, а квотите са малко над 30. Като надеждите за медали са насочени най-вече към жените и най-вече в художествената гимнастика. Разбира се, за справка, в предишните олимпийски игри в Рио Де Жанейро участваха 51 наши спортисти, имаха 52 квоти. Сега дори спортове, в които Цяло школата ни има сериозни традиции и сме свикнали да гледаме на тях като на успешни спортове за нас, като борба, вдигане на тежести и бокс. В момента сме в наистина трагично положение, а в отборните спортове, ако изключим разбира се ансамбъл в художествената гимнастика, изобщо няма български отбор в японската столица. Тъжен, тъжен антирекорд.
0: И Въпреки джегите навън, знам, че не е време за лека атлетика, но пък е време за малко резултати от балканяната по лека атлетика, която се проведе в Белград. Шампиони в Белград станаха Митко Ценов, Станислав Станков и Марк Славов. Марк Славов победи на хвърляне на копие, неговият резултат е 79 метра и половина. Митко Ценов пък се наложи на 3000 метра чейс, а Станислав Станков триумфира с рекорд от 13,56 секунди на 110 метра с препятствия. И за нещо интересно, напоследък е модерно да има скандали и расистски, и сексистски скандали, ама такива от преди много-много години, то с легенди не е имало скоро. Ще си говорим за легендарният отбор на Чикаго Булс с Майкъл Джордан. Скоти Пипън, този невероятен легендарен състезател, крилото на Чикаго Булс, обвини треньора на Чикаго Булс Фил Джексън, че го е пренебрегнал за последна стрелба на някакъв матч през 1994 г. Тогава Тони Кукуч, друга легенда, по това време е бил новобранец и е бил избран. Да стреля. Тони Кукуч обаче отбелязва поредния кош. Не разбирам Скоти Пипън за какво се ядосва, но той продължава и твърди, че Фил Джексън е расист. И няма проблеми с това да го каже. Скоти Пипън беше избран за най-добър играч на Чикаго за 1993 година. Един расистски скандал от преди много, много години, но намесени големи, големи фигури в баскетбола.
1: Да сменим с нещо по-позитивно и да преминем към спорта, които рядко засягаме, а пък понякога има защо. Монреал Канадиен се класираха изключително драматично за финала за Купа Стенли в националната хокейна лига, след като вкараха гол минута и 39 секунди след началото на продължението при победата с 3 на 2 срещу Лас Вегас. Това Монреал спечели серията с 4 на 2 победи, като Монреал за 35 път се класира за финал на Купа Стенли, но за последно е ставал шампион през далечната вече 1992 93 година. Огромни празненства по улиците на Монреал, а съперник на Канединас на финала ще бъде Tampa Bay Lightning, който се класира след минимален успех с 1-0 над New йорк Islanders и по този начин светкавиците затвориха полуфиналната серия в 7 матча.
0: И сега за нещо, което беше наречено бокс. Флойд Мейдвейдър призна, че онзи матч с Логан Пол всъщност е бил един фалшив матч. Фалшив спаринг, но той каза, че аз съм единственият човек, който печели от фалшив матч и от спаринг 100 милиона долара. Аз мога да легализирам спарингите, продължава той, и да печеля по 100 милиона на спаринг, след което се пошегува, явно съм най-добрия оберджия на банки. Не знам сега, в момента дали Флойд не изкарва повече пари, когато наистина беше недостижим профи буксер.
1: Няма да пропуснем факта, че през уикенда има се поредно състезание във Формула 1 в Австрия, където наистина блестящ Макс Верстапен може да се каже, че вече сериозно дръпна пред Hamilton в шампионата. Пилотът на Red Bull спечели с лекота домашната за тях Гран При на Штирия в 8-я кръг от сезон 2021. Верстапен стартира първи и запази първата си позиция до финала, без дори за секунда да позволи някакво колебание или някакво съмнение в това, че някой може да го настигне. Луис Хамилтън направи каквото може, но в нито един момент от надпреварата не се доближи достатъчно до Макс Верстапен. Това, което може би до някаква степен. Не е разочаровало отбора на Red Bull, е, че те не успяха да качат двама на почетната стълбичка, тъй като Серхио Перес беше забавен трагически наистина в бокса с около 2 секунди и половина над очакваното, което пък позволи на пилот номер 2 на Мерцедес Валтери Ботас да го изпревари и до края да запази третата си позиция. Така че, да, Мерцедес има двама на почетната стълбичка, второ и трето място за тях. Мини сблъсъка между Ботас и Перес беше спечелен от Ботас, но в голямата игра наистина борбата за първо място Макс Верстапен даде сериозна заявка. Не само заради това, че дръпна вече с 18 точки пред Люис Хамилтън, но най-вече с това, че показа, че има достатъчно темпо и достатъчно самочувствие през тази кампания наистина сериозно, сериозно да хвали ръкавицата на Люис Хамилтън. Предстои още едно състезание в Австрия и ако нещо драматично не се случи, това следващото състезание може с още да увеличи преднината на Макс Верстапен на върха. Междувременно собствениците на търговските права на Формула 1, Liberty Media, обявиха, че надпреварата за Гран При на Турция все пак ще бъде върната в календара на световния шампионат, след като бе премахната малко по-рано заради пандемията. Отмяната на Гран При на Сингапур, което трябваше да се състои на 3 октомври, отвори нова възможност за пистата в Турция. И това е добра новина, между другото, за българските фенове на Формула 1, защото няма по-подходящо място да отидеш да гледаш най-популярния, най-легендарния шампионат. Освен пистата в Истанбул, така че гран при на Турция през тази година ще има. Финалът от мен идва с любимото ми колезене, 21 състезатели по колезене с контузии след първия кръг на Тур Дю Франс. Етапът беше спечелен от Жюлиен Алафилип, но <laughs> се случи едно меле, което до голяма степен открадна шоуто. Меле, което Генчо беше предизвикано от жена. Тя искаше да покаже плаката си пред телевизионните камери, но с това предизвика страхотна катастрофа, след като един от колезачите се удари в плаката, падна и повлече всички със себе си 21 контузини. Жената веднага е избягала и се издирва от полицията, като организаторите са се заканили да я съдят. Ами това, не можем да живеем без жени, но виждаш понякога, присъствието на жените, такива ситуации може да доведе до много, много големи главоболия. Както винаги, завършваме с
0: спорт Тото новини. Дори летните горещини не попречиха на феновете на спорт Тото да играят и джакпотът отново е спечелен. Изглежда, че най-събознителният джакпот от игрите в българския спортен активизатор, този от Тото 2 649 е загрял и няма търпение да попада редовно в ръцете на поредния късметлия. Само преди броени дни, в края на миналия месец, щастливец от Добрич успя да учи, печеливща комбинация от числа и спечели феноменалната печалба от 4 милиона 300 лева и точно в стила на вече преживеените добри емоции, подобно на мистерията Дежавю в последната неделя на настоящия месец юни, това страхотно преживяване отново се повтаря. Участник от град Плевен е познал щастливата комбинация числа в тото 2649, залагайки само един единствен фиш на стоеност 4 лева. Заради тази сума, той си има сумата от 2 милиона лева. Като това го нарежда в вечната класация на ТОТО милионерите в България. Под номер 117. 117 са ТОТО милионерите в България. Затова, дами и господа, лесният път към печалбата е най-близкият ТОТО пункт до вас. Със сигурност е на една крачка разстояние, а защо не на един единствен клик. Този път към сайта ТОТО.БГ и тъй като българският спортен тотализатор винаги държи на обещанията си, Джак Потът в играта 6 от 49 се рестартира отново днес, предлагайки ви нови над 2 милиона лева и очаквайки поредният 118 Тото Милионер в България. За да има шанс това да сте именно вие, продължавайте да участвате в числовите и моментните утерини игри на Спорт Тото, защото Спорт Тото винаги дава повече. И едно припомнене, че лоялните клиенти на Toto Клуб ще могат да генерират и да използват своите бонус точки в новата кампания Вдигни високолетвата с Toto Клуб. Тя стартира на 1 юли и ще продължи чак до 30 август Участниците в нея ще имат възможност да спечелят някои от множеството парични и предметни награди като допълнение на това, че просто са играли някои от моментните или лотарините игри на спорт ТОТо.
1: Повече за условията на кампанията може да прочетете на action.toto.bg сега е време за специалния гост в това издание на Jack Podcast. Той е Иван Петков, селекционер на националния ни отбор по волейбол за жени. Отбор, който толкова много ни зарадва и за който толкова много говорихме в последните няколко издания на Jack Podcast. Сега е време, Генчо Генчев, да зададе въпросите, които ни вълнуват на Иван Петков.
0: Поздравления за спечелването на Златната Лига с Българския национален отбор. Благодаря! Вече веднъж сме печелили Златната лига, това е за втори път, но казват, че първата титла се взема много по-лесно от втората. Така ли беше за вас в този сезон на лигата?
2: Аз мисля, че не. Без да омълажавам това, че сме печелили голдан лигата за втори път и как да кажа, това си е един престижен турнир, който не е само това, което ти дава за напред, а и въобще като самочувствие на отбора. Първата година, когато спечелихме, бяхме в много по различен отбор и един съвсем нов отбор но отбор от много дебютанти смисъл като основни стезатели вътре в отбора. Отбор, който како бяхме изградили месец преди това или два, вече не си спомням. Мисля, че първата титла беше много по-трудна и така не като резултати, въобще като това, което доочакваме от бъдещето, а пък втората вече е един отбор, който имаше своето ниво три години и така беше обиграван в тучка се по-опитни стезатели и мисля, че Самия финал, да, беше малко по-труден от това, което беше преди няколко години, но мисля, че първата титла е така по-трудна.
0: Добре, отрази ли се ковида и всички тези локдауни, затваряния на формата на състезателките поне в началото? Забелязваха ли се някакви пропуски в тяхната подготовка?
2: Отрази се много, но той беше по-скоро през сезона в клубовете и нивото на самите състезатели, представенето на, на отборите беше малко странно. Мисля, че в течение на времето доста от нещата се поизчистиха. В самия отбор си личеше, че нямаше почти две години матч в този му вид. Да, минута година успяхме да направим един лагер, който се отрази добре, според мен, на стезателките, за това да върнат своята уверенност, не форма, но така да се върнат в физическа активност след локдауна. Но Аз лично не успях да усетя, че кой знае каква промяна в самите стезателки. Да, вътре като комуникация отбора имаше нужда от време, но за самите стезателки бяха възвърнали формата си по време на сезона в своите клубове.
0: За пръв път от много години насам, сам женският национален отбор на България по волейбол е по-напред във ранк листата от мъжкия. Жените са от 17, мъжете са от 18 и е любимец на България напоследък. На какво се дължи този напредък?
2: Лично аз не мога да давам... Някакви заключения да дава мнение, тъй като може би ще прозвучи нескромно, но нашия екип гора разстава и самите момичета, когато започнахме преди 3 години и половина, мисля, че беше 2018-та, когато ние взехме отбора, тихо и скромно започнахме, работихме, никога не сме афиширали някакви претенции, някакви амбиции. По-скоро нашите амбиции бяха насочени в това отбора, Влизането на доста млади стезателки тогава, които в момента имат своята позиция в отбора. Един колектив, който наистина искаше да работи и знаеше защо работи. Не само с печелването на Голден лигата и влизането на ВНО, ами този отбор имаше химия, която се показва и в момента. Тези резултати не са случайни. Това, което ние правим е свързано с доста много труд, не само от състезателки, а и въобще като отбор, като от треньори, свързано с работа на треньори, които цялото им ежедневие е заето с работа в национален отбор. И мисля, че нещата не са случайни, но се надяваме, че по-доброто и по-големите резултати предстоят.
0: Дано, стискаме Ви палци. Тази година ти беше тренер на шампиона на Украина, Прометей Камянски. Какво научи за работа си в чужбина, от престоя си там? Все пак ти беше първата година тренер в чужбина.
2: Трябва да кажа, че кой знае какво съм научил, не знам. Със сигурност опита, който съм придобил там, ми помага. Опит от нови неща, нов менталитет, нови така, критерии, изисквания. Да, аз заварих един отбор, който имаше нужда от своята промяна. Отбор с, куб, по-скоро с амбиции. Така да се опитаме в един кратък период от време да пренастроим създателките като мислене, като менталитет, в една правилна посока, да гледаме всички заедно в една посока. Може би това съчетание на тези неща е довело до някакъв растеж и в моето развитие като треньор, със сигурност, със сигурност, печелените титли там, в рамките на този сезон е дал отражение, на може би на самочувствие. Трудно мога така да преценя по-скоро верността от това, че спечелихме там на чуждо место до някаква степени. Различните вече нрави характери на това е изиграл някаква роля, но този етап е много рано, за да мога да преценя дали отиването ми в украинския шампионат до някаква степен ме е променил като треньор.
0: Не много треньори могат да се похвалят с титла в чужбина. Ти с първата си година в чужбина успяваш. Поздравление за което. Коя титла ти беше по-сладка? Първата с Марица? или първата ти чужда страна с промете, или по-скоро, коя какво означаваше за теб? И по-скоро да, коя
2: какво означава. Първата ми титла с Марица е много емоционална, тъй като Марица в този му период беше един амбициозен клуб, който вкарваше много енергия в това да успее. Слагам всички под този знаменател, не само себе си, тъй като Марица е едно голямо семейство. В този момент това беше и първата титла в историята на Марица, Една титула, която беше много очаквана много дълго време или по-скоро бяхме работили вече 4-5 години преди това в този вид с тези ръководители. Една титла, която даде съвсем друга посока или по-скоро затвърди амбициите на клуба. титла, която донесе много облегчение при нас и в този момент започнахме една нова посока, една посока към европейския волейбол. Сами може да видите и да направите народна сметка, какво донесе на Марица последствие. А с Прометей по-скоро също емоционална титла, емоционална за клуба, тъй като този проект е доста перспективен. Всички очакваха да се спечели, но всъща имаше един противник, който беше доста, доста сериозен и като ниво, и като история, като менталитет, което не е без значение. Един отбор, който беше горе-долу в ситуацията на Марица в България, 10 години подред беше печелил всичко и винаги. И също така имаше доста сериозна организация и стезателки. И трябваше да се преборим в тази му ситуация. И ние успяхме. За мен е изживяването, естествено, това, което е с Марица, може би е по-силно, защото ми е първият клуб Марица и имам там много сериозни чувства. А промете е нова страница в моята кариера и също нещата са ми доста емоционални.
0: От тогава, между другото, Марица е абсолютното явление и хегемон в Българското първенство Първенствата са малко в стил Марица и другите. Какво липсва в България да се появи второ такова явление
2: като Марица или поне втори такъв отбор? Ако питаш другите, всички ще кажат финанси. А повярвай ми, не е финанси. През годините имаше един-два проекта, които имаха по-добри бюджети от Марица. Ние като клуб, казвам ние, тъй като се отъждиствявам като Марица също и все още, но някаква степен, колко ти в момента съм извън Марица, но на сърцето ми е там и което сме дали всички заедно, не може да се изтрие с лека ръка. През годините очаквахме някой, който да се залепи за нас, който да върви ние да дърпаме ситуацията и някой да се присъедини към това, което ние правим, но за жалост не се появи такъв отбор. Не говоря ни въобще за финанси. По какви причини също не мога да кажа. Има специалисти, които отъжиствяват, почват с финанси сте това минават през амбиции, през желание, през перспектива. Но Марица, въпреки ситуацията, която беше в България, надявам се, всем скоро да се попромени, да се начувам така за други отбори, които имат желание така, да в момента да си конкурират с Марица. Въпреки ситуацията, Марица направи тези класирания в Европа, Дай Боже това нещо да се повтори, дай Боже да продължи по-скоро дълго време и е наистина български отбор да не излиза от Чемпионска лига, но началото, което ние прокарахме, беше много трудно.
0: Бяхте едно голямо семейство, един страхотен екип, много хора, всички заедно с една кауза и се видя, до ден днешен това работи.
2: Да, така е. Ние, когато започнахме в Европа, български клубен рейтинг беше на женски. На... Трябва да ти кажа, че не, даже вече не, не си спомням на коя место. В момента сме на мисля, че на 9 или бяхме след 300. Може би след 400.
0: Добре, имаме много добри състезателки. Говоря за женски национален отбор. Но как е при малкото поколение?
2: Идват ли талантливи момичета? Идват ли талантливи деца? В България винаги са се раждали волейболисти. И волейболисти. периоди на поколения, то винаги ще го има. Мисля, че се задава едно ново поколение, което е 2006 година, пета, шеста, седма. този набор така се въртат нещата. Без да подценявам по-големите, но говорим за поколение. Винаги има единици, винаги имат две, три стезателки, които правят впечатление през годините, но как силно поколение. Мисля, че това е наборът, който се надявам така да го изградиме и наистина Българската федерация да вложи сериозни усилия, а и не само усилия. Този набор да се запази и да се реализира в годините. И мисля, че ще донесе доста сериозни дивиденти на българския женско боребор.
0: Тази година, след Златната лига, сега престои Европейско. България, заедно с Румъния, Сърбия и Харватия, сме домакини на Европейското паренство. Нашата група са Полша, Германия, Испания, Чехия и Гърция. Над какво ще работите с момичетата и какво искаш ти специално да видиш в играта на отбора на Европейското тази година в Пловдив?
2: Аз го казах няколко пъти. Нашето желание нали. Първо, ние като група мислим на матч за матч. За нас е важен всеки матч, който предстои. Второ, лично моето желание е да започнем да побеждаваме отбори от топ-6. Това е лично моето желание. И трето, ако успеем да останем в последните 4 отбора, ще бъде нещо... Пак казвам, това е лично моето желание. А докъде ни опират възможности, вече е въпрос на тълкуване... И бихме го видяли два, като привърши паренството.
0: Време е да почна да ги побеждаваме тези топ 6. Има една такава тънкост при работа с жени. Не е за всеки този ресор. По какво се отличава работа
2: в женското от работа в мъжкото направление според теб. Аз, тъй като не съм работил в мъжко направление като треньор, бил съм стезател, но не съм работил като треньор.
0: От тази гледна точка да, можеш горе-долу да направиш една съпоставка.
2: Има своята специфика, има своите тънкости, които може би ако така се изблъскаш и с двата пола като работа, може ли да ги по-точно да ги обясни човек. А лично аз това, което виждам и което усещам е, че като отношение, като поведение, като подготвеност няма разлика. Един треньор трябва да е винаги подготвен и добре да знае как да използва силата на своите стизатели. Със сигурност при жените поведението да е по-различно. Нали? Та, според мен при мъжете може да си позволиш така малко свободно поведение, докато тук нещата трябва да имат своята граница. Със сигурност двата волейболи имат своята разлика и воденето на матч има своята разлика за мене. Отношението, поведението вътре в отбора, не мога да, кажа да го толкова точно.
0: И за финал са толкова много титли вече и с клубни, и с националния отбор. Коя най-голямата ти гордост или най-голямото ти удовлетворение в тренировската кариера до сега?
2: Със сигурност всички титли са ми скъпи купи, които сме взимали. Може би влизането е Шампионска лига е... Най-вероятно е първата титла, като го коментирахме в началото на разговора. Но така по-паметни... Като моменти, може би, ще си остане влизането ми в Шампионска лига с отбора на Марица. Тези два двобоя са с красноярск. просто те така си остават и като изживяване, и като усещане. Все още като се върна в припомня самите матчове, особено този там златен гейм, който го изиграхме, това е нещо, което трудно се забравя, със сигурност това, което направихме с прометеи на този момент Със сигурност това, което е в националния отбор и голна лигата и челиш турнира, който сме спечелили. Но се надявам по-сирозните и още по сериозните и по-печатляващите победи да престоят.
0: Аз ти го пожелавам и наистина се радвам на този напредък на Дамите. Иван Петков, тренер на националния отбор по волейбол
1: жени. Моят спомен сега своят спомен ще разкаже невероятният Радо Янков. Моята история, за която се сетих е 2016 година, се
3: случи това на предпоследната всъщност световна купа, когато спечели големия кристален глобус. Всъщност се борих и за малкия кристален глобус. И с един от главните ми конкуренти, Андрей Соболев Руснакът, имахме по една победа и по едно второ място в класирането за гигантският слам и за малкия кристал. И всъщност на това състезание, който от двамата направяше по-добро класиране, всъщност имаше малкия глобус към момента. И за съжаление аз отпаднах тогава малко преди него, той продължи напред и фактически с това той си осигури малкия кристален глобус, но въпреки, че до този момент ние не бяхме правили никакви сметки, относно това дали имам възможност и какъв ми е шанса да спечеля големия глобус. Това беше предпоследния старт и ние тогава така се осмелихме да пресметним кое е минималното место, на което трябва да се класирам на последното състезание. И в тези сметки след края на това състезание, на което всъщност завърших втори за малкия кристален глобус, ние толкова се унесахме, че изпуснахме церемонията по награждаването което беше много глупаво от наша страна, аз го приемам като голяма грешка, но сега разбира се, като се върна назад го приемам като нещо, което е трябвало да става, като забавна случка и затова след приключването на състезанието, ние се качихме в рейсчето за прибиране към хотела и в един момент просто се усетихме как изпускаме церемонията, не сме на награждаването и дори другите много се очудиха и не попитаха, какво правите в автобуса, не трябва ли да на награжаването, радо не завършили втори. И така всъщност ние се погледахме с треньора ми и двамата, всъщност, останахме без думи от това, което всъщност свършихме. И, и може би това е малко получително, че човек не винаги трябва да се глобява в най-големите неща и да изпуска удоволствието и пътя, по който стига до тях. Ние всъщност направихме това от сметките и към погледа към по-голямата цел, големия кристален глобус, изпуснахме един много важен момент а, от една церемония, която може би щеше да, така, да ми остане в съзнанието за дълги години, но няма значение, това е минало и сега го гледам малко с надсмешка и се надявам друг път да нямаме такива пропуски. Та, така, това е моята
1: история. Приятели, това беше всичко от нас за тази седмица. Джак Подкаст Спортът без маска. Знаете къде да ни откриете. След седмица Живот и Здраве. Аз, Краси Москов и Генчо Генчев. Отново ще бъдем с вас и ще си говорим за любимите ни спортни теми. До тогава бъдете здрави, слушайте Джак Подкаст и се усмихвайте.
0: Слушайте ни в познатите аудио места. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify и разбира се в Facebook страницата на българският спортен тотализатор. Чао от нас и до другия път. Джак Подкаст се излъчва благодарение на българският спортен тотализатор. Джак Подкаст – спортът без маска.